0: Aunque parece que en los últimos años está cambiando, lo que vamos a hacer o de lo que vamos a hablar hoy requiere una reflexión, ya que el secreto para crecer a nivel profesional y a nivel personal en cualquier ámbito de nuestra vida o en cualquier ámbito de nuestro trabajo es necesario una palabra mágica, una palabra a la cual nos cuesta mucho acostumbrarnos que es compartir, compartir en mayúsculas y eso es lo que enriquece nuestro trabajo y eso es lo que enriquece nuestra vida por lo tanto hoy vamos a hablar de compartir de crear espacios donde podamos compartir nuestras vivencias nuestras experiencias y nuestros retos profesionales soy ricardo recuero y esto ya lo sabes es impulsa tu escuela el podcast tu podcast de educación que es algo más que un podcast es una tribu educativa
1: Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
0: Y es que hoy vamos a entrevistar a una persona que ha convertido su ingeniería, su pasión por la educación, en un elemento para compartir a través de un blog que ha sido galardonado por el periódico digital 20 Minutos. Hablamos pues del blog Yo Soy Tu Profe, que fue creado por Miguel Ángel Ruiz, que es la persona a la que vamos a entrevistar hoy en Impulsa Tu Escuela pero que cuenta como colaboradores a Constanza Ruiz, su hermana, que también forma parte de este trío que elaboran el blog Yo soy tu profe y de Mario Izquierdo. Fijaros el perfil de ellos. Miguel Ángel es ingeniero técnico de Minas, Constanza es doctora en química orgánica y Mario Izquierdo es licenciado en periodismo. Los tres al final han acabado enfocados en el mundo de la educación. Puedes encontrar mucho más de ellos en Internet y en su blog Yo Soy Tu Profe, pero ya sabes que aquí en Impulsa Tu Escuela nos gusta presentaros a nuestros invitados de una manera muy especial. Miguel Ángel Ruiz es un amante de la lectura, es una de sus grandes pasiones. No soporta las cucarachas, le dan muchísima fobia. La cita que siempre tiene apuntada en uno de sus cuadernos es La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo, de Paulo Freire. Es asesor educativo o pedagógico para una editorial, pero le encantaría volver a ser profesor y está convencido de que así será. Su libro preferido, su libro de cabecera, es Ana Karenina. Y una ciudad para perderse es Berlín. Este es Miguel Ángel Ruiz. Hoy en Impulsa tu escuela vamos a hablar de uno de los blogs más conocidos eh, y que ha ganado un premio por parte del periódico online 20 minutos y que tiene una audiencia bastante interesante con respecto a la educación. Hablamos del blog Yo soy tu profe, que está llevado a cabo por tres personas y hoy contamos con una de ellas, con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, lo primero felicitarte por el premio que os dio la, el periódico online 20 minutos y felicitaros también a los tres por el blog que estáis llevando a cabo, que es un blog magnífico, que tiene una cantidad de contenido enorme y un contenido divulgativo eh, enorme. Miguel Ángel, eh, para quien no te conozca, ¿quién es Miguel Ángel Ruiz y a qué se dedica?
1: Bueno, yo soy profesor, realmente, y aunque ahora estoy como, como asesor educativo en una empresa, pero mi vocación es docente y, y espero volver a algún día.
0: <risa> ¿Cómo, como un ingeniero? Porque lees tu currículum y hablamos de un ingeniero de, de minas, un ingeniero técnico, eh, sí. que tiene un montón de, de, de ramas por las que has estudiado, ¿cómo acaba en el mundo de la educación y de la divulgación?
1: Bueno, pues empecé eso, dando clases particulares durante unos años y, y terminé pues creando el blog y esto me, me, me encaminó hacia el mundo de la divulgación pero el blog viene a ser una continuación de lo que sería el, el trabajo final de máster, de cuando hice el máster del profesorado, y todo ha crecido un poco hasta, hasta la tesis que estoy haciendo actualmente en, en educación también.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. ¿Y ese mundillo de la educación, el mundo de la educación, te nace de manera innata o, o es algo que que te aparece según vas estudiando tu ingeniería o porque has tenido experiencias positivas con el mundo de la educación.
1: Pues cuando a veces uno lo piensa, creo que, que de pequeñito ya yo creo que, que me gustaba un poco el tema de la educación. Es decir, siempre era un poco el típico empollón de la clase, eso lo tengo que reconocer. Y cuando era pequeño, sí me acuerdo mucho que una profe, la profe que tenía entre primero y cuarto... Me ponía a corregir, cuando terminaba el primero, me ponía a corregir lo, los ejercicios de, de los otros. Y eso a mí ya me encantaba. Y cuando empecé la carrera, yo creo que ya al segundo año, bueno, ya al segundo año no, en el segundo año ya me di cuenta que, que no era lo mío, eh, ya sabía que, que tenía que ir por ahí. Es decir, que al final, aunque lo intenté y lo volví a intentar haciendo un máster de energía, eh, en mi camino no era, no era el, el mundo de la ciencia. Uh -huh. y y que, que,
0: claro. claro, ¿y qué te aporta? tus estudios de ingeniería y todos los másteres que tienes, ¿qué te aporta con respecto a tu nueva visión a nivel de educación?
1: Bueno, eh, a nivel teórico y me aporta bastante porque el contenido, cuando yo divulgo ciencias, al final creo que sé un poco de lo que estoy hablando, es decir, hay muchísima gente, evidentemente no, no soy un experto, y por eso, por ejemplo, los artículos científicos los, los hace mi hermana, que ella sí que controla muchísimo más, que es Constanza, eh, que, que ella es doctora en química, pero puedo trabajar sobre... Bueno, soy profesor y en ese sentido trabajo sobre los conocimientos que, que me ha tocado aprender. Uh
0: -huh, uh -huh. En, en, llegas al mundo de la educación y cuando una vez que has llegado al mundo de la educación... Nace el blog eh, Yo soy tu profe. ¿Cómo nace? ¿Cómo se gesta este,
1: este blog? Pues fue un poco, bueno, empezaba con, con la idea del proyecto del TCM y se le ocurrió un poco, estaba, fue unas navidades que se le ocurrió un poco a, a mi pareja y dijo mira, ¿por qué no compras una, una pizarra y, y haces un vídeo y, y empiezas a crear el, el blog? Y así fue, hice un vídeo de, de identidades notables y lo subí y creé el blog que fue como un 3 de enero o algo así y, y surgió la idea de esta manera, que tampoco porque estaba dando clases particulares y la verdad que invertía muchísimo tiempo en, en crear recursos. Entonces al final estaba toda la mañana eh, preparando las clases y por la tarde me recorría a todo Madrid, que eh, era experto en la, en la línea de metro, para, eh, de un sitio para otro, dando, dando clases particulares. Entonces, eh, era una manera de, de optimizar el tiempo. Uh -huh. Lo subía a la red y si empezaba a subir contenido a la red, eh, veía que por lo menos el tiempo que estaba invirtiendo en las mañanas era, era productivo. Uh -huh.
0: ¿Y, y cuándo te das cuenta de que eso que has empezado a hacer ese día 3 de enero empieza a tener una repercusión?
1: La verdad que fue después de un año, eh, eh, bueno, para mí la repercusión la tenía desde el principio porque yo me sentía como súper realizado, <risa> pero claro, después lo comparo con lo que con lo, cómo crecí el segundo año y sí que es verdad que, que fue sorprendente porque cuando hice el TFM lo presenté sobre, sobre este proyecto, sobre lo que sería Yo soy tu Profe, y ya para mí los datos que presentaba en el TFM me parecían como, como datos que eran apreciables. Pero lo cierto es que después del año que, el año siguiente, mira, el primer año fueron 9.000 visitas en el blog, casi casi 10.000. Y el segundo año superó, eh, bueno, a 600.000 y el tercero a 2 millones y medio de visitas.
0: Madre no mía. sé si
1: el 600.000, o por ahí. Es decir, no, no sé decir si fueron 600.000 o un poco más, pero fue algo así. Uh -huh. Entonces, claro. El, alto del primer año al segundo, fue para mí fue increíble.
0: Claro. ¿Quiénes componéis el blog, aparte de, de tú, Miguel Ángel?
1: Pues es mi hermana, que es un blog un poco familiar. <risa> y mi hermana, que ella es doctora en química y ella hace los artículos de ciencias y, y me he echa una más, y colabora bastante. Y, y mi pareja, que, que, que hace el tema del diseño, que se llama Marisquedo que él hace el tema del diseño solo de, bueno, el solo no, porque es bastante como sí. <risa> un diseñador en tu vida, porque aunque él no se dedica a esto, eh, es algo sub fundamental si quieres a, que sea atractivo.
0: ¿Y cómo lleváis, aunque sea familiar, entre tu pareja, tu hermana y tú, cómo lleváis la coordinación a la hora de publicar? ¿Tenéis libertad? Porque, bueno, me dices que Mario se encarga del diseño del blog, de mantener un poco el estilismo. ¿Cuando publicáis, lo coordináis o cada uno tiene libertad para ir publicando sobre la marcha?
1: Ahí el peso, tengo que reconocer que cae sobre mí. <risa> eh, eh, no, eh, realmente el, yo gestiono lo que sería la cantidad de artículos y, y, el, y la difusión y, y el resto lo, lo gestiono yo. Uh -huh. Es decir, lo que... Sí, eh, las colaboraciones de, de, son bien porque les pide ayuda o, o esporádicas cuando surge porque quiere escribir un artículo sobre algo, pero el fundamento es cuando no hay nada. Quien, quien crea soy yo.
0: Uh -huh. Y mm, tenéis en el, en el blog, tenéis diversas secciones, hay un apartado de, de artículos, hay un apartado también en el que también hacéis entrevistas uh, y también tenéis sí. un apartado de matemáticas, de química y de experimentos. ¿Artículos y entrevistas las hacéis indistintamente ambos o también las haces tú? Eh, las
1: hago yo, las entrevistas las suelo hacer yo. Bueno, las, suelo, las hago yo. Uh
0: -huh. ¿Y los artículos también? Los artículos de ciencia,
1: no, los artículos de ciencia, el 96, yo diría que todos son, no sé si yo he hecho alguno, pero creo que todos son de mi hermana. Están firmados, ¿eh? Sí, los sí. artículos, los que son de ella, los que no estuvieron están firmados, son míos, y los que sí que son colaboraciones eh, son, están firmados, son, son de mi hermana, son de Constanza. Uh -huh. Digo mi hermana siempre porque al final <risa> son es de Constanza Ruiz. Sí. Eh, sí.
0: Cuando entras a trabajar a la empresa en la que estás trabajando ahora como asesor educativo, ¿ya tenías el blog? ¿El blog es consecuencia de entrar a trabajar como asesor educativo o, o todo es un, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
1: Bueno, yo no sé. No, la verdad que no sé si tiene que ver. Yo llevo en esta empresa seis meses y antes estuve en, en el ministerio, estuve un año y medio. Un año y, bueno, un poquito más de un año y medio. Estuve, sí, en el Ministerio de Educación tuve la suerte de, de tener una beca de formación e investigación en el INTEF. Uh -huh. y, y estuve un año y medio y el blog viene de antes. Así que cuando también es verdad que he trabajado en otro sitio. En la, en la época que estaba creando el blog, estaba trabajando en la zapatería, realmente. <risa> <risa> estaba trabajando en la zapatería los fines de semana y entre semana daba clases particulares.
0: Pues... Todo todo tiene todo tiene su recompensa, ¿no? Eh, y en el, en el trabajo que estás haciendo ahora mismo eh, como asesor educativo, ¿es una empresa a la que asesoras? Eh, no sé si es una editorial, ¿es una, algún tipo de empresa relacionada con el mundo educativo? No, es,
1: bueno, es una consultoría de educación, sí. sí. Y, bueno, sí. Hace, me encargo de la comunicación también y de, y de lo que sería la parte de, formación, uh -huh. de creación de, de contenido.
0: Uh
1: -huh. um, de formación. Um,
0: ¿Tú tienes, la misma sí, ¿Tú tienes la misma sensación que yo, Miguel Ángel, eh, que se ha producido en los últimos años una eclosión eh, increíble con respecto al mundo de la educación? Es decir, de la transformación educativa, de la necesidad de que el profesorado cambie la metodología, de transformar los
1: centros. Yo creo que se venía hablando durante muchísimo tiempo de, de la educación... Y quizás, bueno, no, yo tampoco tengo, no sé exactamente por qué, pero sí que siento que, que desde hace unos años hay mucho interés, tanto mediático como privado puede ser, por, por la educación. Y eso ha hecho que por un lado es interesante, a mí me parece importante que se que se ponga en relieve la, la, la labor que hacen los docentes, que es muy importante, que lleva tanto tiempo cuestionada. Entonces, yo creo que hay que resaltarla y hay que valorarla muchísimo más y después ya... Todo lo que puede venir detrás, pero pero por ese sentido, esa es la parte positiva que puedo ver. Que quizás la labor docente llevaba siendo muchos años cuestionada y llega un punto que, que hacía falta que, que se empezara a valorar. Uh
0: -huh. El blog, eh, volvemos al blog, eh, ¿cómo, cómo planteas o qué objetivo tiene el, el blog? ¿Es un objetivo divulgativo? ¿Es un objetivo de también permitir crear espacios para transformar la educación?
1: Eh, Lo planteamos así, eh, bueno, yo desde un principio siempre me ha gustado, es un proyecto bastante personal donde he invertido muchísimo tiempo y, y la verdad que para mí es como, bueno, al final es, inviertes tiempo inviertes ilusión y espero que, que sirva para algo. Por eso, por ejemplo, el tema de las entrevistas, ahora quiero abrir un poco el espacio a que si hay proyectos innovadores o si hay una experiencia docente y alguien la quiere contar, el, el blog es un espacio abierto. Quiero abrirlo cada vez más para que, para que sea un espacio para la transformación. Que no sea solo cuando comparto recursos, también creo que es una manera que yo sentía que los chavales no encuentran tantos recursos en la red que se les explique las cosas de manera que lo llegan a entender ellos, es decir, que esté más mascado. Y por eso la cantidad de recursos de matemáticas, que son los que mejores funcionan, son los recursos donde están los ejercicios resueltos. Uh -huh. Pero yo sentía, por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería, para mí las asignaturas más complicadas eran las que me daban todos los apuntes. Y parece que hay que también como una, como una reticencia a no dar las cosas hechas porque parece que se las estás poniendo fácil. y las matemáticas por eso a veces cuestan demasiado, es decir, todo el rato de la etiqueta de que es difícil, de que es difícil y tampoco se dan las cosas explicadas de la manera que, que lleguen y que la gente las entienda, hace que causen miedo, pues ahí está, es decir, tómalo todo, aprende y ya después ya tú tienes los recursos para, para continuar tú.
0: Como tú dices, los recursos que dais de matemáticas... Y toda esa parte científica tiene que tener mucho, mucho éxito. Yo he visto los vídeos y la verdad es que es, es, a mí me parecen muy buenos y muy explicativos. Eh, ¿Qué tiene más éxito? ¿La entrada al blog? O, por ejemplo, como también explotáis mucho las redes sociales, YouTube, etcétera? Eh, ¿por dónde entráis más o por dónde te entra más tráfico y por dónde te entran más cuestiones con respecto a lo que, a lo que mostráis, a esos recursos que dais?
1: Siempre desde el principio eh, el eje central era el blog y yo, bueno ahí por eso, como decía que era un proyecto muy personal y que, y que me gusta mimar, yo quería que, la, la, que el contenido fuera de calidad, que fuese de calidad y las redes siempre han sido un complemento al contenido, pero nunca he querido que las redes se coman eh, el contenido, es decir, en la red, en las redes sociales, por ejemplo Instagram, eso, Instagram, Twitter, Facebook, me tienen que servir para divulgar lo que yo hago uh -huh. y para romper las burbujas y que más gente, pero no para que sean un, un espejo de lo que no existe, es decir, tiene que haber contenido y de hecho así es, porque el producto es lo que se mueve, el blog es lo que es lo que tiene visitas y tiene tráfico.
0: Uh -huh, uh -huh. Cuéntame eh, si porque muchas veces cuando hacemos eh, este tipo de entrevistas luego lo cuelgo en el podcast y recibo muchos feedback muchos eh, muchas preguntas pero cuéntame cómo cómo te organizas el tiempo tienes tu trabajo uh, ¿Y cuándo cuando dedicas tiempo a hacer esos vídeos, a hacer esos artículos, a hacer esas entrevistas, a colgarlo? ¿Tienes 36 horas al día y los demás solo 24?
1: No, y sí que me lo... Bueno, yo, hay veces, bueno, pues no, y, y llega un punto que mmm, pones en balanza demasiadas cosas y estás invirtiendo demasiado tiempo. Y, y bueno, es verdad que, que se invierte demasiado tiempo. Demasiado, porque es cierto que yo me levanto, me levanto con el móvil y, y me acuesto, tengo ya por obligación a partir de las nueve de la noche fuera todo. Me levanto de la mesa del ordenador y desconecto el, el móvil. Pero vamos, a las diez y media estoy durmiendo.
0: Sí, es que claro, la gran cantidad de recursos y de contenidos que tenéis subidos al, al blog eh, implica mucho trabajo. Mucho trabajo, porque yo que también trabajo en los podcasts, que también tengo mi página web, que voy subiendo recursos, etcétera eh, aparte de mi trabajo en el colegio, me requiere un esfuerzo enorme. Entonces, por eso te decía que, que cómo te organizas, porque yo, para sacar adelante mis proyectos, siempre voy perdiendo horas de sueño, que es lo que voy sacrificando un poco, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que y bueno no, es que no voy a, qué voy a decir porque si lo, lo estás diciendo tú no, no quiero vamos llevo una, una vida muy pues de agenda me lo apunto todo en la agenda y todo lo hago vamos tengo todo apuntado en la agenda hasta si tengo que escribir a alguien y, y eso ya llega un punto que, que tengo que trabajar un poco porque quizás ha, llegará el momento en breve que vaya a tener que hacer un parón claro
0: porque es difícil, ¿verdad? Mantener ese ritmo de publicación de contenidos, ese ritmo de publicación de, de recursos es, es complejo, ¿verdad?
1: Claro, sí. Y sobre todo porque al final, bueno, es, que esto es un trabajo que uno hace porque quiere, no porque haya una recompensa. Ni Es decir, el trabajo viene a ser porque, porque me gusta lo que estoy haciendo. Es decir, cuando decía antes que, que a mí lo que me gusta es ser docente y ahora no lo estoy siendo, siento que soy de alguna manera un docente virtual. Pero, pero lo hago porque me gusta, si no me gustase, esto no lo haría, bueno, no lo haría, desde luego que no lo haría. No, no, no se me pasaría por la cabeza porque no hay recompensación. es decir, Se tendrían que recompensar como si fuera un trabajo y a día de hoy es un hobby. Claro.
0: Miguel Ángel, ¿cuál es tu visión de la educación actual?
1: Una pregunta compleja que yo suelo preguntar en, 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 la, en las entrevistas que, que hago, y no sé si me, me atrevería a responder así con, con rotundidad. Es decir, la educación, me gustaría que fuese de la educación, el sistema educativo es lo que no ha cambiado tanto como se piensa. A veces, antes cuando, cuando afirmabas ¿no? que, sí, que sí sentía que, que se habla mucho de educación, y siento que sí, que se habla mucho de educación, pero ya eh, también comento que, que se habla mucho, pero las cosas tampoco están cambiando tanto como parece. Y, y a ejemplos sociales nos podemos fijar que, que a veces hablamos mucho de los cambios y de, y de las cosas y, y la sociedad cambia, pero, pero cuesta mucho más de lo que parece que, que las cosas cambien. Entonces, la educación yo la veo en un proceso de, de transformación que quiere, pero no pero no, se, no se ejecuta tal cual, tal cual se está en el sentimiento de deseo.
0: ¿Tú que has estudiado ingeniería? una rama distinta pero que está de, en, entroncada también en la educación ¿no? a, la hora de, a la hora de estudiar la ingeniería que tú, estu tú has estudiado es una ingeniería una, un estudio más práctico más experiment más experimental o es más teórico como es de lo que peca hoy en día la educación
1: pues mira eh, no puedo decir que mi carrera fue solo teórica porque la verdad es que es mentira Sería mentira, tenía bastante laboratorio eh, y para hacer una carrera en la Politécnica, de, yo estudié la Politécnica de Madrid y es verdad que no ponían las cosas fáciles, pero, pero yo hice muchas prácticas siempre durante la carrera, de hecho es la única vez que he entrado a una mina, entré una vez y dije que nunca más volví a entrar y, y fue una sensación interesante, pero para darme cuenta también de que no, que para nada. Y yo también hice la, la especial, bueno, era la especialidad de, de explosivos, tuve la suerte de hacer prácticas también de explosivos, y, y vamos, que fue una carrera eminentemente práctica. Dentro de todas las asignaturas eran teóricas, pero tenía su, su parte práctica, su laboratorio, y, y nos hacían prácticas de empresa, y, y si no me puedo quejar en ese sentido.
0: ¿Cómo... Eh... Con tu visión que ahora mismo tienes de lo que estás haciendo a nivel online y de las entrevistas que tienes a, a, a distintos personajes de la, de la educación, me imagino que tú mismo te has ido creando una imagen del, del, plano, del plano educativo. ¿no? Eh, te voy a hacer varias preguntas así rápidas a ver que, cuál es tu opinión, porque en tus entrevistas he visto que también las, las haces y creo que son muy interesantes. Y te las devuelvo. Okay. <ríe> Miguel... <ríe> Miguel Miguel Ángel, ¿deberes sí o deberes
1: no? Sabía, es que lo sabía. Cuando te estabas diciendo lo sabía. Pues eh, no tengo una postura tan clara, es decir, entiendo por también reflexiones que he escuchado eh, y es una cosa que yo comparto evidentemente porque es un, es como cuando es evidente que deberes no, si es carga sin sentido. Una carga laboral, los, los pequeños no pueden estar trabajando constantemente. Tienen derecho a no hacer nada y a jugar. Eso es algo evidente. Ahora, eh, me gusta creo que ese debate es un debate muy amplio, muy amplio y no siempre encuentro el enfoque que se da, eh, a mi entender es el, el que, me guste, eh, que me gustaría. O, o vamos no, Para mí no es una causa de... Bueno, es una causa más, es un añadido a, a la brecha social, pero no es la causa en sí de la brecha social uh -huh. no, vos, no sé si me he explicado bien conciliando. Estoy
0: estoy, eh, lo, tengo, lo tengo muy claro lo que quieres decir ¿libros sí o libros no?
1: bueno, libros en el aula ¿libros
0: de texto sí <risa> o libros <risa> de texto no?
1: <risa> si, si nos centramos en el monopolio de, de, de los libros de texto pues entiendo que no es decir, tiene que haber libertad para utilizar libros de texto y también para, si no quiero meter, estar con las editoriales en contra, pero eh, evidentemente tiene que existir una libertad a la hora de, de elegir entre los libros de texto y recursos. Vamos, yo soy partidario, evidentemente subo recursos constantemente todos los días, a, todas las semanas a, al blog y son recursos abiertos que vienen a complementar lo que serían los libros de texto, el libro digital, pero... Eh, Tampoco soy partidario de radicar los libros, porque al final eh, tener libros y tener libros de consulta y, y es positivo, para mí es positivo.
0: La última de sí o no. ¿Dispositivos móviles sí o no?
1: Ah, pues sí, mira, eso lo tengo más claro. Creo que, que hay que educar en, en el uso de los dispositivos móviles. Porque por lo mismo, es decir, si aunque las anteriores también las tengo claras, ¿eh? lo que pasa es que quizás no, no soy tan partidario de decir un sí o un no, uh -huh. pero eh, la, esto, lo, del, lo de los móviles, yo diría que sí, porque al final los tenemos encima siempre, es decir, ¿por qué no utiliza las herramientas que tenemos siempre encima para, para dar un carácter pedagógico? Uh -huh. bueno, es un error, es decir, creo que hay que educar en el uso de los dispositivos móviles, pero no negarse a utilizarlo
0: estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo yo creo que eh, tenemos un problema eh, creemos que prohibir los móviles en los colegios es la solución, pero realmente yo no creo que sea la solución, la solución es educar y educar, sí. no, es, educar no es prohibir, entonces nuestros niños van a caer constantemente en los mismos errores porque no estamos educando estamos censurando y eso no es, no es educar tienes eh, en el blog, como hemos dicho, muchas secciones, eh, me gustaría que habláramos de algunas de, de, alguna de ellas, si te parece bien. Como me dices que la parte de matemáticas es la que sueles llevar tú, cuéntame un poco cómo ves las, la enseñanza de las matemáticas hoy en día en los colegios. Sabes que ahora hay mucha controversia sobre distintos tipos de metodologías de matemáticas, que si el ABN, que si la aloja matemáticas etcétera, matemáticas manipulativas. Tú que además cuelgas recursos y vídeos sobre las matemáticas, ¿cómo te gustaría que te enseñaran a ti matemáticas, Miguel Ángel?
1: Bueno, las matemáticas siempre, todo el mundo achaca que no son muy significativas, que no están a, a aplicadas a, a la realidad. Entonces, cuanto más se apliquen a la realidad, al final, el lenguaje matemático es el lenguaje que, que rige esta sociedad. Y, y cada día más, de hecho, ahí está que existe una demanda enorme de, de matemáticos. Y evidentemente, pues cuanto más práctica sea, sea, sea la educación, pues, pues mejor. Pero el contexto, cuando a veces cuando hablamos de metodología, da la sensación de que tiene que haber una receta mágica y que esa receta le va a servir a todo el mundo. Y eso, eso no. Es decir, ni incluso él es que cuando yo no, no tengo un tan mal recuerdo de, de mis profesores de matemáticas, al contrario. Y a veces creo que como que le hacemos una falta de al pasado cuando cuando hablamos sobre metodologías que van a llegar nuevas y van a acabar con todo lo que lo que se ha aprendido hasta ahora, es decir, es necesario eh, eh, uh -huh. introducir innovación dentro de las aulas, evidentemente, y en la asignatura de matemáticas es fundamental porque, porque causan bastante rechazo y, y eso hay que combatirlo, pero de la misma manera tampoco, tampoco quiero echar por tierra todo lo que se ha hecho hasta ahora. Uh
0: -huh. Y... Mm... ¿Pero tú consideras que en, en las matemáticas eh, actualmente, ¿tú consideras que se enseñen matemáticas que luego no se van a utilizar para la vida?
1: Pero eso, ya, eso yo lo entiendo, pero al final es igual que... Con esta pregunta es como siempre cuando buscamos la utilidad de las cosas. Es decir, cuando antes me preguntabas por qué, para qué me ha servido la carrera... Yo siempre digo, si yo no hubiera estudiado todo lo que he estudiado, yo no hubiera podido ahora ni escribir lo que escribo, ni ni, ni, ni dar clases de lo que doy. Al final uno tiene que aprender cosas y son herramientas fundamentales para, para lo que vas a hacer después. Y a veces me da miedo pensar que a un niño solo se le va a enseñar aquello que va a ser útil. Útil para qué? Porque para que las cosas cambian, pero al final también es verdad que las competencias que, que a mí me enseñaron, que... Por lo mismo que decía, no, no quiero echar por tierra todo lo que se ha hecho porque las competencias que nosotros nos enseñaron, digo a nosotros porque no sé si, pero vamos. Eh,
0: sí, 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 sí,
1: sí. Digo que las competencias que nos enseñaron nos han servido para ser docentes hoy en día. Y al final, nos guste mejor o no, nos guste, eh, podría haber sido mejor, evidentemente, pero también nos enseñaron ciertas competencias. Uh -huh. Entonces, creo que hay fundamentos que, que uno aprende y que también le sirven para... Para desarrollar, eh, para desarrollar sus habilidades en el resto, bueno, cuando eres adulto. Uh -huh. yo no me tiro por, es decir, yo creo que lo que me, lo que yo he estudiado me ha valido, para uh -huh. mí, es mi sensación.
0: Uh -huh. ¿Tú lo que consideras es que todo es humano?
1: Sí, es decir, que se pueden buscar en distintas, distintas maneras, pero, pero yo no creo que... eso De hecho, el, ese discurso a mí no me, no me gusta mucho porque... Por eso quizás hay asignaturas como filosofía que poco a poco van a ir desapareciendo. Y a mí eso me da muchísima lástima. Cuando cuando se piensa que hay cosas que ya no son útiles y por eso y por eso hay que dejar de darla.
0: Yo creo que la filosofía tiene que estar dentro de los colegios. Es, para mí es fundamental, creo que, que es básico. Y más ahora que vamos camino de la educación del, del ser, ¿no? Porque al final... Mmm, la filosofía nos transmite cosas que las hemos estado haciendo desaparecer y eso es una pena volviendo a las matemáticas a mí, por ejemplo, me causa gran preocupación que enseñemos muchas cosas de matemáticas pero, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día es más necesario como una educación financiera que los niños yeah. aprendan a gestionar su dinero, su vida eso no se está enseñando en la escuela ¿no te parece peculiar?
1: Bueno yo voy a confesar, yo no sé si la declaración de la renta Y esto está feo que lo diga, quizás no lo debería decir. Pero son cosas que, que uno pide ayuda porque a mí nunca nadie me lo enseñó y de hecho a mí todos los años es la misma, la misma historia. Es decir, son, pues evidentemente, claro que sí.
0: Es que tú fíjate que. Que ah, es, eso
1: no, lo dicho. <ríe> eh, no, no, me parece bien. Yo creo
0: que sí. todo el mundo, al final, de, hacer la declaración de la renta es, eh, es, tiene una complejidad, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, no nos enseñan y no enseñamos en la escuela a cómo manejar un presupuesto, a cómo sí. manejar nuestros
1: gastos. Sí, ¿no? Y a, a, a asuntos básicos. Es decir, acabo de poner el ejemplo de la declaración de la renta porque me vino a la cabeza, pero... Pero claro, evidente, eso sí, ahí sí que te, te vamos, que, que evidentemente creo que, que hay cosas del día a día que, que podrían darse a la escuela perfectamente, pero también, bueno, que esto es que no quiero culpabilizar a los docentes, pero vamos, que también es verdad que uno puede modificar de cierta manera, aunque está muy sujeto a veces al currículo, pero tú sí que puedes tener cierto eje de libertad para, para intentar introducir estas cosas en el aula, ¿no? en, en las clases, y de. Y no romper con, con lo que tienes que, con las pautas así
0: uh -huh. Tenéis un apartado dedicado a, a, a los experimentos que a mí me, me ha gustado muchísimo. Uh, yo soy un amante de los experimentos y creo que en los colegios una de las cosas que más éxito tienen son los experimentos y las ciencias. Es brutal el efecto que producen los niños, ¿eh? es increíble. Um, um, ¿Por qué cuesta tanto llevar ese, 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 ese experimento a las aulas? ¿Por qué cuesta tanto llevar eso a los colegios? Cuando es algo increíble para ellos. ¿Por qué crees que cuesta tanto?
1: Porque tienes miedo de que se revolucione la clase. <risa> no lo sé. Pero... <risa> pues muchas veces es por eso también. ¿eh? Pero, pero entiendo que no. Yo tenía unas asignaturas, me acuerdo de de que eran técnicas de laboratorio que me encantaba. Era una adaptativa que pusieron cuando, cuando yo estaba en cuarto de la ESO y después la volví a coger en primer bachillerato, me acuerdo. Y fue como que era lo mejor que había podido coger en el instituto. Y me encantaba y era, era eso, era hacer un... todo siempre teníamos, todas las clases teníamos que hacer un experimento nosotros, por grupo. Y era una asignatura que claro, que, no, que era una adaptativa y que se podía quitar en cualquier momento, que es porque el instituto había querido ponerla y a mí me encantó y claro el y al final bueno mi hermana también claro lleva al ser doctora y estar ahí en el laboratorio pues tiene ese, ese puntillo de, de la práctica que le, que le encanta y por eso subimos los vídeos al blog uh -huh. y es súper cuando nosotros lo hacemos nos reímos muchísimo
0: es que es que me parece súper divertido y a los niños les encanta es que les encanta sí,
1: es normal porque es algo que es la vida, es decir, ahí está la, la explicación, la vida, digo, cuando es la explicación fuera de, de lo que es la teoría pura, que la teoría pura la, la llevas a la práctica y ves que lo, lo que tú estás explicando se da en el día a día.
0: ¿Nos puedes contar algún experimento que podamos hacer en el aula así rápidamente y digas, esto es fácil de hacer y lo podéis lo podéis hacer en el aula y va a tener un éxito? rotundo.
1: Pues mira, lo que hicimos el otro día, el último vídeo que subimos, hasta se escucha a mi madre de fondo decir, vale, <risa> porque es una tontería realmente, es una, una reacción que se da a sido donde pones vinagre y pones un buen vaso de vinagre dentro de una bolsa presintada, de esta, una bolsa que tiene el presinto ya, y, y le echas bicarbonato en un, en un sobrito, en un papel de... de de higiénico, echas 6 cucharadas de bicarbonato y agitas y al cerrar la bolsa, eh, primero, evidentemente tienes que tener cuidado al, al introducirlo para que no caiga el bicarbonato y se empieza a dar la reacción antes de cerrarlo, pero cuando cierra la bolsa se, o me empieza a aumentar la presión, por lo gases que, que está produciendo la reacción y, y explota, entonces eso yo creo que te llama la atención porque es... Nada, no, no necesitas nada, solo necesitas bicarbonato, una bolsa y, y vinagre. Y explota y te da la sensación de que es una bomba.
0: Y tu madre se asustó. Claro,
1: porque no pesaba, es decir, porque empieza a hincharse y revienta como un globo cuando se revienta. Entonces... Pues, te da, claro, si ponen, ahí tienes que si juegas con las cantidades, pues revienta más o menos. Pero está? Que, que que lo hagan varias veces y que empiecen a ajustar y ellas la reacción.
0: Yo, nosotros hicimos una vez en el, en el colegio, estábamos viendo uh, la parte de biología, pero con respecto a los animales, ¿no? Y entonces eh, a los profes se les ocurrió ir a la pescadería, tenemos Mercadona justo al lado del colegio y compramos diversos pescados y entonces eh, tuvieron los niños que, que abrirlos, diseccionarlos para ver sus, sus órganos vitales y a día de hoy todos los niños recuerdan esa, ese, ese día. Eh, para ellos es increíble o sea experimentar esas cosas.
1: No, no tuve la oportunidad, pero eso hubiera sido es que, te, que te traigan algo a clase y tú empieces a a manejarlo con tus propias manos y fuera de la típica fotografía que estás acostumbrado y ya cansado de ver, pues es evidente que te tiene que llamar la atención.
0: Cuando preparáis estos experimentos, eh, ¿los preparáis con, con mucha antelación? ¿Es tu hermana la que tiene la idea y ya os juntáis para grabarlo y luego subirlo?
1: Pues aquí sí, porque no, ya no vivimos, bueno, ya ni siquiera vivimos cerca, porque yo viví en Tenerife y yo vivo en Madrid y, y antes sí que vivíamos aquí los dos, entonces era más fácil. Pero ahora ya tiene que ser cuando, en fechas clave. Es decir, cuando nos, cuando nos reunimos. Aprovecho las vacaciones para trabajar también en el blog.
0: O sea que cuando reunís, tu madre os teme, ¿no?
1: Sí. Porque sí, dirá, hay algo del blog por medio siempre sí,
0: no, y tu madre dirá, ya vienen estos dos aquí a hacer experimentos y a liármela ¿no? sí. bueno, una, una persona como tú que tiene un blog eh, o que tenéis un blog tan conocido, con tantas visitas dime unos cuantos blogs que tú utilices como referentes para, para consultarlos para ver lo que ellos hacen, para tenerte un poco al
1: día ¿no? a nivel de educación Mira, pues de matemáticas hay, eh, hay unos cuantos que a mí me llaman muchísimo la atención, el de Math for Evidence sí, eh, y, bueno, hay otros, el de Mujeres con Ciencia, por ejemplo, también. Y ya que estamos, que hoy es el Día de, de la Mujer en la Ciencia, uh -huh. son un espacio que yo siempre que observo. A, a, bueno, tengo, a, la verdad que cuando suelo preguntar por las entrevistas a a los docentes es porque me fijo mucho en el trabajo que están haciendo y, y les sigo y, y, y leo los, los artículos de, de, de los blogs que, que ellos comparten. Entonces no quiero tampoco nombrar a, pero sí que es verdad que cada día y el estar también cuando, cuando estoy en la red todo el día, en ese sentido, todo el día no, pero cuando tengo un rato sí que comparto contenidos, de, estoy en, en Twitter o en Instagram y sí que me, me fijo en el, en el trabajo de, que hacen los compañeros. Instagram, por ejemplo, creo que cada vez también es una fuente más de, quizás no tanto de contenido, pero sí que cada vez está creciendo muchísimo más a la hora de, de lo que sería lo que eh, han denominado algunas docentes, eh, que sería el claustro de Instagram, uh -huh. que hay una red grande de, de colaboración docente. Es verdad que quizás en contenido no es la fuente, porque puede quedar, es decir, a mí en mi opinión, es decir, habrá gente que encuentra mucho contenido de Instagram. Yo creo que en Instagram hay hay muchos docentes, pero quizás no es la fuente en general de contenido.
0: Uh -huh. Y yo, yo yo coincido contigo ¿no? porque es verdad que, que Instagram cada vez más la gente comparte sus fotos de lo que está haciendo en, los, en las clases, incluso en, el, en los stories cada vez hay un grupo más numeroso de docentes que comparten eso ¿no? y, y al final las redes sociales aparte de ser algo personal se está convirtiendo mucho en, en una parte profesional si sabes seleccionar un poco lo, lo que seguir ¿no? o lo que, o lo que eh, está ahí pendiente de, de ello. Mm. Siempre pregunto a los invitados eh, lo mismo. Me gustaría que me recomendaras un par de libros que tú consideres imprescindibles para, o bien para, para educación o algo que tú digas. Estos dos libros a mí me han servido de mucho y yo los recomendaría siempre leer.
1: Pero de, de literatura, ¿no? Como tú
0: quieras, lo que tú quieras. Dejo libertad.
1: Pues bueno, yo esto suena un poco molesto, pero para mí, por ejemplo, para mí y la gente que me conoce sabe que los rusos me encantan y, y Tolstoy en, en general, eh, de hecho, eh, lo he compartido también en el blog, hay, hay algunos artículos sobre Tolstoy y para mí su obra es, es bastante recomendable. Uh -huh, uh
0: -huh. Y luego, por ejemplo, eh, herramientas, TICs, que utilices, que para ti sean imprescindibles. Antes me decías que tienes que llevar una agenda y que te lo tienes que anotar todo, ¿no? Sí. Pero, pero ¿tienes alguna herramienta de estas fetiches que digas ostras, para mí esto es fundamental, no puedo pasar sin esta herramienta en mi móvil o en mi ordenador?
1: Bueno, y ahora, en general, es verdad que también soy un poco... Todo no, no soy tan digital porque la agenda la llevo en, en papel y en papel y boli pero sí que hay herramientas que yo creo que son muy funcionales para el aula, como pueden ser Canva o pueden ser Kahoot, que, que son muy fáciles de utilizar y que hace que, los, que sea muy sencilla introducir la, la tecnología dentro del aula.
0: ¿Cómo ves, cómo ves el blog eh, en los próximos meses o en los próximos años?
1: Yo... Mi sueño era que, que sea un punto de encuentro fuerte en educación en, en España y, y estoy trabajando por ello y, y espero que, que lo sea, que, que siga con la deriva que lleva. Uh -huh.
0: eh, ¿Te planteas nuevas secciones, nuevos caminos, nuevos proyectos con él?
1: Sí, justo ahora eh, comentaba que, que abrimos un espacio para, para proyectos innovadores y para experiencias docentes y creo que es una manera de antes con las entrevistas se estaba abriendo al a resto de, de profesores y creo que con esta con esta oportunidad puede, puede empezar a ser eso a, te, a te, convertirse en un punto más, más amplio de referencia
0: bueno pues Miguel Ángel nada ha sido un placer tenerte aquí conmigo y Muy bien. y sí. que te, de te deseo que sigáis teniendo tanto éxito como estáis teniendo con el blog que me parece que, que es extraordinario con una gran cantidad de recursos dale la enhorabuena de mi parte también a, a Mario y a Costanza por el trabajo que hacéis y que bueno que, que vengan de ingenierías o de donde vengan todo el mundo que llegue con esa gran vocación al mundo de la educación es bienvenido y la verdad es que hoy en día tenemos la suerte de, de, de pues, ver recursos maravillosos como los que estáis subiendo
1: Muchísimas gracias y, no, gracia?
0: y no desfallezcas eh, mantente ahí sin desfallecer que sé lo complicado que es, pero no desfallezcas porque al final las visitas el éxito que está teniendo el blog es por eso, por la gran cantidad de contenido que estáis subiendo y por el, por el número de, de personas que os siguen yo te lo digo no solamente porque yo siga en la red, sino porque yo tengo un claustro de profesores de 50 profesores y sé muchos de ellos que, que os siguen vuestro trabajo.
1: Pues mira, estas son las pequeñas cosas que hacen que cuando te dicen estas cosas el casi compensa el, el trabajo que, que uno hace. Ya no es una tontería, pero viene un poco compensar de alguna manera el, el esfuerzo que estás haciendo por, por
0: compartir. Bueno, pues el esfuerzo que estáis haciendo merece la pena porque, porque está llegando. Así que lo dicho, gracias por haber estado aquí conmigo y un abrazo enorme, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias y para lo que quieras, ya sabes que, que para aquí ando. Vale, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta
0: luego. Al final, hagas lo que hagas, la pasión siempre aparece. Y esa pasión, ese corazón, esa curiosidad, esa intensidad por lo que sientes es lo que te lleva normalmente a potenciar aquello que te atrae, esto le pasó a Miguel Ángel, le pasó a Costanza y le pasó a Mario y es que hagamos lo que hagamos al final esa pasión cuando aparece y cuando conecta con nuestro vínculo más interior es cuando aparece eso que llamamos la necesidad de explorar esa faceta de nuestra vida, seas ingeniero seas químico, al final, si tu pasión es la educación, encontrarás el camino para llegar a él. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Impulsa tu escuela. Este, tu podcast de educación, que como siempre te digo, es algo más que un podcast, es una tribu educativa. Hasta entonces, feliz semana. Nos vemos el viernes. ¡Chao!